1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Hey Maxi, ja,
0: kennst du diesen Song?
1: Ja, natürlich kenne ich den, der läuft immer im Radio. Und ich habe eine ganz schlimme Vorahnung, was jetzt kommt. Hast du schon mal auf den Songtext gehört? All the other kids with the pumped tub keys. I'll run my gun. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das richtige Text ist, aber irgendwas mit my gun. Dieser Song... Faster than my bullet. <lacht>
0: Dieser Song handelt mhm. von einem amok -Lauf. Und tatsächlich hört man da irgendwie mal zu und hat so good vibes. Und eigentlich ist es ein sehr trauriger Song.
1: Ja, ich bin einer von diesen Personen, die gute Vibes bei diesem Song haben. Ich hab
0: noch einen zweiten Song. Na toll, hoffentlich kenne ich den nicht. Da machst du ihn mir auch nicht kaputt. I don't like Mondays. Nee, ich glaube das sieht gut aus. Ich glaube, den kenne ich nicht. Warte, wir spielen ihn ein. Hör zu.
1: <lacht> Nein, den kenne
0: ich nicht. Und ich bin gerade sehr erleichtert. <lacht> dass ich dir nicht noch einen Song kaputt mache.
1: Ja, bei dem anderen war ich schon arg mit im Auto und jetzt fühlt sich das nicht mehr richtig an. Aber bei dem bin ich safe. Warum ist das ein Amoklauf-Song? Der
0: Song handelt von einer amerikanischen Amokläuferin, mhm. die mit 16 Jahren an einer Schule ähm, ja, einen Amoklauf ähm, gemacht hat und auf ihre Mitschüler und Mitschülerinnen geschossen hat. Und auf die Frage eines Ermittlers, warum sie das gemacht hat, hat sie geantwortet, I don't like Mondays. Ich mag keine Montage, weil der Amoklauf an einem Montag stattgefunden hat. Und der Interpret und ähm, Künstler dieses Liedes hat sich dazu entschieden, daraus einen Song zu machen. Mhm,
1: was man so an Montagen macht. What? Okay, gut. Aber es passt sehr gut zu unserer heutigen Folge, dass du hier diese zwei Songs angebracht hast. Wir sprechen heute nämlich tatsächlich mal wieder, wir haben jetzt ja in der letzten Zeit wirklich einige Folgen zu Amokläufen gemacht, ähm, über einen Amoklauf. Und zwar über den wohl bekanntesten Amoklauf. Ich glaube. Der wurde auch schon ein paar Mal von euch angefragt. Und zwar über Columbine. Als wir uns den Fall Columbine angeschaut haben, ist uns aufgefallen, dass die beiden Täter, um die es dabei geht, sehr, sehr unterschiedlich sind und auch ähm, sehr viele Unterschiede bezüglich der psychologischen Hintergründe haben. Und aufgrund dessen haben wir uns dafür entschieden, daraus eine Doppelfolge zu machen. Das heißt, heute werden wir uns insbesondere mit Dylan Klebold beschäftigen. Wir haben auch zwei Fälle geschrieben, die aus verschiedenen Perspektiven geschrieben sind. <lacht> deutsche Sprache, schwere Sprache und dementsprechend werden wir uns heute wirklich nur mit Dylan und seiner Psyche, seinem seiner psychischen Gesundheit widmen und in der nächsten Woche dann auch Eric Bevor wir jetzt aber anfangen mit dem Fall beziehungsweise bevor du anfängst mit
0: dem Fall wollen wir an dieser Stelle noch eine gesonderte Triggerwarnung aussprechen und zwar Beschäftigen wir uns in dem heutigen Fall und in der heutigen Folge mit Suizid und mit Suizidgedanken und äh, werden auch Passagen vorlesen von Dylan, in denen es um Suizidabsichten geht. Und wenn dieses Thema für euch schwierig zu ertragen ist oder ihr in der Folge feststellt, das ist zu viel für mich oder das kann ich gerade nicht ab, das geht gerade nicht, dann pausiert, schaltet die Folge ab oder spult vor, aber achtet da bitte
1: einfach gut auf euch. Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt mit dem Fall an, oder? Fang an. Okay. Das letzte Schuljahr kommt auf die Klasse von 1999 zu. Wie die meisten meiner Mitschüler bin ich mir unsicher, was ich davon erwarten soll. Aber ich nehme an, dass ich mehr Spaß haben werde, als in allen Schuljahren bisher. Auf jeden Fall mehr Freiheit. Die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen, ist auf jeden Fall absehbar. Ich werde vermutlich zu entscheiden haben, wie der Rest meines Lebens aussehen wird. Und eine dieser Entscheidungen wird die sein, wo ich leben will. Davon habe ich noch keine Ahnung. Eine andere dieser Entscheidungen wird sein, wie meine berufliche Laufbahn aussehen wird und wo ich meinen Beruf ausüben will. Diese und andere wichtige Entscheidungen gilt es in meinem letzten Schuljahr zu treffen. Zitat aus Ich bin voller Hass und das liebe ich von Joachim Gärtner. Auszug aus einem Schulaufsatz von Dylan am 18.08.1998 über seine Erwartungen an das letzte Schuljahr. Das letzte Schuljahr ist angebrochen. Dylan Klebold steht in einem der zahlreichen Flure der Columbine High School und dreht am Schloss seines Spins. Gleich ist die Pause vorbei und die nächste Stunde beginnt. Unzählige Schüler rauschen plappernd an ihm vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Das ist nicht unüblich, Dylan ist keiner der Schüler, der auf dem Gang bemerkt, geschweige denn begrüßt wird. Er ist eher der Typ, der in der Masse untergeht, der Typ, der auf andere durch seine immense Körpergröße, seine Schüchternheit und seine weite Kleidung auf den ersten Blick seltsam wirkt. Plötzlich erspäht Dylan zwischen den ganzen jüngeren Schülern seinen besten und ältesten Freund Nate. Die beiden unterhalten sich kurz, besprechen ihre Pläne für den heutigen Abend. Nate wird heute, wie so oft, bei Dylan übernachten, und sie werden, wie so oft, so lange wach bleiben, bis im Fernsehen nur noch Dauerwerbesendungen laufen. Dann werden sie sich einen Spaß daraus machen, den Ton auszustellen und sich eigene Verkaufssprüche zu überlegen, um sich im Anschluss darüber kaputt zu lachen. Zwischendurch werden sie sich die Bäuche mit Donuts, polnischen Würstchen und tonnenweise Chips mit Salsa vollschlagen und dann mit Bauchschmerzen ins Bett gehen. Neben der Schule arbeitet Dylan seit kurzem in einem Computerladen. Er ist sehr stolz darauf, ist der Umgang mit Technik doch etwas, mit dem er sich auch in seinem späteren Leben beruflich beschäftigen möchte. Er weiß auch schon, auf welches College er gehen wird, vorausgesetzt, seine Eltern können sich die Studiengebühren leisten. Obwohl sie es ihm gegenüber nie ausgesprochen haben, weiß er, dass seine Familie finanziell gerade nicht ganz flüssig ist. Während sein Vater im November letzten Jahres an der Hand operiert wurde, unterstützten seine Eltern immer noch seinen älteren Bruder Byron dabei, endlich einen geeigneten Job zu finden und ein Leben frei von Drogen und in Selbstständigkeit zu verbringen. Dylan weiß, wie viel Sorgen seine Mutter sich dabei macht. Er dagegen ist der Vorzeigesohn. Der Sohn, bei dem sich niemand Gedanken machen muss, dass er seinen Weg finden wird. Das war schon immer so. Schon als kleiner Junge hat er alles alleine hinbekommen hat Wege gefunden, seinen eigenen Weg zu gehen, wenn er etwas haben wollte. Er ist der Sohn, der nicht so viel Aufmerksamkeit und Zuwendung benötigt, weil bei ihm sowieso immer alles glatt läuft. Der Sohn, der nie um Hilfe bittet und auch so wirkt, als brauche er niemals welche. Doch wenn Dylan abends nach Hause kommt und den Computer einschaltet, bröckelt diese Fassade. Auf einmal wirkt er gar nicht mehr wie der Sohn, um den man sich keine Sorgen machen muss. Im Gegenteil. Seine Eltern bemerken nicht, wie er Abend für Abend ein digitales Notizbuch öffnet, um seine Gedanken festzuhalten und den Frust und die Wut über sein Leben, seine ganze Existenz niederzuschreiben. Sie haben keine Ahnung, welche Gefühle im Inneren ihres jüngsten Sohnes wüten, wie tief der Abgrund ist, in den Dylan jeden Tag von Neuem blickt. Gott, ich hasse mein Leben. Ich will wirklich echt jetzt sofort sterben. Lass uns sehen, was ich Gutes habe. Eine nette Familie, ein gutes Haus, Essen, ein paar Freunde und Sachen, die mir gehören. Was ist schlecht? Keine Mädchen, niemand, der mich akzeptiert, obwohl ich akzeptiert werden will. Ich bin schlecht und ängstlich. Ich sehe merkwürdig aus. Ich bin schüchtern, habe keinen Ehrgeiz zu leben. Das ist die große Scheiße. Es ist nicht das erste Mal, dass Dylan von Selbstmord spricht. Und es wird nicht das letzte Mal sein. Am 20.01.1999 schreibt er, ich bin hier, noch immer allein, noch immer voller Schmerz. Es gelingt ihm, diesen Schmerz vor seinem Umfeld zu verbergen, vor seiner Familie, seinen Freunden, seinen Lehrern. Seine Mutter bemerkt zwar, dass ihr Sohn gereizt wirkt, Immer mal wieder sitzt er teilnahmslos da, zieht sich in sein Zimmer zurück, erledigt seine Hausarbeiten nicht, scheint, als sei er dauerhaft angespannt. Doch all diese Verhaltensweisen scheinen sich nicht von denen anderer Jugendlicher zu unterscheiden, also verbucht Sue Klebold das Verhalten ihres Sohnes unter normalem Teenagerverhalten. Nur eine Person weiß Bescheid, wie es in Dylan aussieht. Eric. Mit diesem verbringt er seit zwei Jahren einen Großteil seiner Zeit. Seit sein Freund Zack, mit dem er bisher die meiste Zeit verbracht hat, sich in ein Mädchen namens Devon verliebt und damit Dylans Ansicht nach ihn und deren Freundschaft verraten hat. Doch Eric denkt gar nicht daran, Hilfe zu holen oder seinem Freund in dieser schweren Lage zu helfen. Er plant, seinem Freund auf ganz andere Art und Weise zu helfen. Auch Eric spürt einen tiefen Abgrund in seinem Inneren. Doch während Dylan vor allem von Trauer, dem Gefühl von Einsamkeit und einem fehlenden Lebenswillen geleitet wird, ist es in Eric die Wut, die sein Verhalten steuert. Er bestärkt seinen Freund in seinen negativen Gedankenspiralen. Einige Monate, nachdem die beiden anfangen, sich regelmäßig zu treffen, beginnen sich Dylans Tagebucheinträge zu ändern. Er spricht nun nicht mehr nur vom Selbstmord, sondern auch davon, andere zu töten. Gemeinsam mit Eric schimpft er nun regelmäßig darüber, wie schrecklich das Leben ist, wie ungerecht die Welt, wie dumm die Menschen. Dylan ist froh, einen Freund wie Eric zu haben, neben ihm fühlt er sich nicht mehr so schüchtern wie sonst. Dennoch gefällt ihm nicht alles an seinem neuen besten Freund. Mehr als einmal erwähnt er zu Hause, Eric sei verrückt, geht jedoch nicht näher darauf ein. Als Eric auf seiner Website eine Todesdrohung gegen den gemeinsamen Freund Brooks Brown ausspricht, berichtet Dylan Brooks davon. Bittet ihn aber darum, Eric nicht zu sagen, wer ihm diesen Hinweis gegeben hat. Gemeinsam haben Eric und Dylan jedoch schon so einiges erlebt, wie beispielsweise den Einbruch in einen Lieferwagen, aus dem sie elektronisches Equipment gestohlen haben und bei dem sie erwischt wurden. Das schweißt zusammen. Beide Jugendlichen waren um eine Haftstrafe herumgekommen, indem sie an einem Diversionsprogramm teilnahmen, eine außergerichtliche Maßnahme, bei dem jedem der Jungen ein Betreuer zugeteilt wurde. Dylan hatte das Programm sogar vorzeitig abgeschlossen und wurde von seinem Betreuer in den höchsten Tönen gelobt. Irgendwann erzählt Eric Dillon von einem Plan, den er schon seit längerer Zeit in sich trägt. Er plant einen Angriff auf die Schule, einen gigantischen Anschlag auf alle, die tagtäglich in das Gebäude der Columbine High School gehen und sowohl Eric als auch Dillon das Leben durch Schikane und Beleidigung schwer machen. Dillon, der in dem Plan eine Möglichkeit sieht, endlich eine Gelegenheit zu haben, in den Tod zu gehen, stimmt dem schrecklichen, todbringenden Plan seines Freundes zu. Dieser ist ebenso durchdacht wie grausam. Am Tag X werden die beiden Teenager die Cafeteria der Columbine High School betreten... und werden zwei große Taschen auf den Boden stellen, in denen Bomben versteckt sein werden. Der Timer wird auf 11.17 Uhr gestellt sein. Nach dem Ablegen der Bomben werden die beiden die Schule verlassen, ihre Ausrüstung anlegen und um 11.15 Uhr vor der Schule parken. In ihren Autos werden sie die Bomben auf 11.18 Uhr einstellen, dann werden sie die Autos verlassen und über den Hügel zur Schule gehen. Dort werden sie stehen, schweigen, warten. Sobald die ersten Bomben losgehen, werden sie angreifen. Als letzten Punkt des geplanten Ablaufs hat Dylan in seinem Notizbuch doppelt unterstrichen, einen weiteren Satz hinzugefügt. Spaß haben. In Vorbereitung für die Durchführung von Erics Vorhaben besuchen die beiden Jungen am 23. Januar 1999 die Tanner Gun Show, eine Waffenmesse, wo sie Schrotflinten und eine Tech-9, eine halbautomatische Pistole kaufen. Unter seinem Mantel versteckt, schmuggelt Dylan die Waffe abends vor der Nase seiner Eltern in sein Zimmer. Er weiß, dass Sue und Tom Clebold keine Waffen in ihrem Haus dulden und ihn sofort zwingen würden, die Waffe abzugeben, sollten sie sie bemerken. Es ist der 20. April 1999, als der Wecker von Sue Clebold klingelt. Sofort schwingt sie ihre Beine aus dem Bett und beginnt, sich für den Tag fertig zu machen. Dann will sie nach oben, um ihren Sohn Dylan zu wecken der um 6.15 Uhr den Bowlingkurs in der Schule hat. Doch bevor sie sich auf den Weg machen kann, hört sie die Schritte ihres Sohnes die Treppe hinunterpoltern. Kurz wundert sie sich, obwohl Dylan es schafft, mehr oder weniger pünktlich beim Bowlingkurs zu erscheinen, war er doch immer erst kurz vor knapp zur Haustür rausgestolpert und nicht selten musste er von seinen Eltern geweckt werden. Weil sie ihren Tagesablauf vor dem Verlassen des Hauses immer absprechen, öffnet Sue die Schlafzimmertür und ruft nach ihrem Sohn. Statt einer Antwort hört sie, wie die Haustüre aufgezogen wird. In der Dunkelheit hört sie die Stimme ihres Sohnes seltsam fremd. Bevor sie das Licht im Flur anmachen kann, verabschiedet er sich mit einem scharfen Bye und wirft die Tür hinter sich zu. Sue runzelt die Stirn und wendet sich an ihren Mann. Ich glaube, du hattest recht am Sonntag mit Dylan, sagt sie und spielt damit auf einen Wortwechsel zwischen ihr und ihrem Mann zwei Tage zuvor an, als dieser bemerkte, dass ihr Sohn zunehmend angespannt wirkt und er sich Sorgen mache, dass er ein Problem haben könnte. Irgendwas ist da im Busch. Tom, ihr Ehemann, dreht sich verschlafen im Bett herum. Mit geschlossenen Augen antwortet er ruhig. Sobald er aus der Schule kommt, frage ich ihn. Sue nickt, schiebt ihre Sorgen beiseite und macht sich für die Arbeit fertig. Dass Tom keine Gelegenheit mehr haben wird, mit Dylan zu sprechen, weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Um 12.05 Uhr bemerkt Sue Klebold einen Anruf auf ihrem Anrufbeantworter. Als sie auf den Knopf drückt, erstarrt sie. Sie hört die Stimme von Tom, der sie eindringlich um einen Rückruf bittet. Er spricht von einem Notfall. Mit zitternden Händen wählt Sue die Nummer ihres Mannes, der sofort mit lauter Stimme abnimmt. Schreiend und mit gehetzter Stimme berichtet er ihr von einem Anruf des besten Freundes ihres Sohnes, der vor ein paar Minuten angerufen habe und gefragt habe, ob Dylan zu Hause sei. An der Schule liefen Attentäter umher und würden auf Leute schießen. Nate, Dylans bester Freund, habe sie gesehen. Sie hätten schwarze Mäntel getragen, genau solche schwarzen Mäntel, wie Dylan ihn sich von seinen Eltern zu Weihnachten gewünscht hat. Ich kenne alle Schüler, die schwarze Mäntel haben, hat Nate gesagt. Und die einzigen, die ich nicht finden kann, sind Dylan und Eric. Sie waren heute Morgen auch nicht beim Bowling. Mit Panik in der Stimme berichtet Tom, dass er daraufhin das ganze Haus auf der Suche nach diesem schwarzen Mantel auf den Kopf gestellt habe. Doch der Mantel sei nicht auffindbar. Sofort macht Sue sich auf den Weg nach Hause. Dort angekommen, tigern sie und ihr Mann wie eingesperrte Tiere im Wohnzimmer auf und ab, warten auf weitere Neuigkeiten. Als das Telefon klingelt, ist der Anwalt der Familie am Apparat. Er sagt die Worte, die das Leben der Clebolds für immer verändern werden. Dylan gilt als einer der Verdächtigen, einer der Schützen zu sein. Dann klingelt es an der Tür. Als Tom diese öffnet, steht er Polizeibeamten gegenüber. Sie fordern die Familie auf, ihr Haus zu verlassen um den Beamten die Möglichkeit zu geben, das Haus nach Sprengstoff zu untersuchen. Stundenlang warten Sue, Tom und Byron im Vorgarten ihres Hauses und sehen zu, wie Polizeibeamte ein- und ausgehen. Auf die Toilette dürfen sie nur in Polizeibegleitung, das Grundstück zu verlassen, ist ihnen verboten. In ihren Köpfen dreht sich alles. Können sie sich doch nicht vorstellen, dass ihr Sohn, ihr lieber, witziger, intelligenter, liebevoller Dylan, einfach auf seine Mitschüler schießen könnte. Immer wieder klingelt das Telefon. Nachbarn und Freunde kommen, um den Kleebolts zur Seite zu stehen. Auch sie haben bereits von den Verdächtigungen gegen Dylan gehört. Aus dem Schlafzimmer hört man den Fernseher laufen, den Tom angelassen hat. Dort berichtet ein lokaler Sender live von dem Attentat auf die Columbine High School. Er spricht von 25 Toten. So läuft es bei dieser Zahl kalt den Rücken hinunter. Später wird sie berichten, dass sich in diesem Moment ihre Gebete änderten. Hatte sie bisher, wie alle anderen auch, für das Leben ihres Sohnes gebetet, musste sie sich nun eingestehen, dass Dylan, sollte er tatsächlich an der Verletzung und Tötung so vieler junger Menschen beteiligt sein, aufgehalten werden musste. Es war das schwierigste Gebet, das ich je als Mutter gesprochen hatte. Doch in diesem Moment wusste ich, dass die größte Gnade, um die ich bitten konnte, nicht das Leben meines Sohnes war, sondern sein Tod. Am späten Abend des gleichen Tages fragt sie einen der Beamten, ob ihr Sohn tot sei. Sie ahnt bereits, wie die Antwort ausfallen wird noch bevor der Beamte seinen Mund öffnet und ihr die Antwort gibt, vor der sie sich so gefürchtet hat. Ihre Gedanken sind bei ihrem Sohn, kreisen um das Warum, trauern um ihren Verlust. Einige Zeit nach dem Amoklauf tauchen Videos von Eric und Dylan durch polizeiliche Untersuchungen auf. Es sind Videobänder, die mit dem Titel Basement Tapes gekennzeichnet sind und offensichtlich gefunden werden sollten. Auf den Bändern sind Eric und Dylan zu sehen, wie sie im Keller von Erics Elternhaus sitzen und von ihren Motiven sprechen, von dem Wunsch, dass ihre Geschichte von Tarantino doch bitte verfilmt werden sollte. Sie sprechen zu ihrer Familie, entschuldigen sich bei ihnen, in dem Wissen, sie mit ihrem Vorhaben bis ins Mark zu erschüttern. Am Morgen der Tat nehmen sie das letzte Video auf. Auf diesem ist Dylan zu sehen, wie er in die Kamera schaut und sich ein letztes Mal an seine Familie wendet. Hey Mama, ich muss gehen. Es ist eine halbe Stunde vor unserem kleinen jüngsten Gericht. Ich wollte mich nur entschuldigen für den Mist, den das für euch bedeuten wird. Ich weiß nur, dass ich an einen besseren Ort gehe. Ich mochte das Leben nicht besonders. Und ich weiß, dass ich glücklich sein werde, wo zum Teufel ich auch hingehe. Also, ich bin weg. Auf Wiedersehen.
0: Das letzte Video und das, was du gerade gesagt hast, was, was die letzten Worte waren, die er an seine Eltern gerichtet hat. Ich habe Gänsehaut bekommen bei diesem Auf Wiedersehen.
1: Habe ich auch, als ich es gelesen habe. Und mir, ich habe auch gern satt bekommen, als ich die Aussage von seiner Mutter gelesen habe. Ähm, Dass sie, sie mehr für
0: seinen Tod betet, als für sein Leben. Ja. ja. Das Attentat von Columbine oder der Amoklauf an der Columbine High School ist ja so ein, wie so ein Klassiker. Das meine ich jetzt nicht respektlos, aber wie so ein Klassiker unter den True-Crime-Podcasts. Irgendwie so ein Fall, der immer wieder drankommt, aber Jedes Mal, dass ich mich damit beschäftige, verstehe ich mehr und mehr warum. Mhm. Und Mich macht das so traurig, weil es sich so unglaublich sinnlos anfühlt. Ja, also schon beim wir, ja, wir machen ja zwei Folgen daraus, aber schon bei der ersten Folge denke ich mir, dass es irgendwie einfach nur Verlierer gibt. Mal wieder. Und ähm, ich finde das unglaublich traurig, was, also die, die ganzen Hintergründe, wir sind ja noch gar nicht so tief darauf eingegangen, äh, wie genau das abgelaufen ist und was genau in der Schule passiert ist und alles, aber allein diese Hintergründe, diese Tapes, die Reaktion seiner Familie. Die Tatsache, dass sie alle nicht damit gerechnet haben, dass das passieren würde, finde
1: ich einfach sehr, sehr tragisch. Ja, das war tatsächlich auch das Ziel bei der Art, wie wir diesen Fall hier jetzt geschrieben haben, für diejenigen, die jetzt wahrscheinlich eine genaue Beschreibung von ähm, dem Ablauf des Amoklaufs erwartet haben. Ähm, wir haben absichtlich darauf in der heutigen Folge verzichtet, weil wir uns mit, den, mit der Psyche der beiden Täter beschäftigen. Und der Plan an sich hauptsächlich von dem anderen Täter, also Eric Harris, stammte und wir bei Dylan tatsächlich das, den Fokus darauf legen wollten, dass es bei ihm wirklich, es, natürlich gab es Anzeichen, die man im Nachhinein als Anzeichen werten kann, aber dass Dylan von seinem Umfeld als sehr liebevoller und ähm, humorvoller und glücklicher Teenager wahrgenommen wurde oder eben als Teenager mit ganz normalen Teenagerproblemen Und dass es bei ihm halt wirklich für die Eltern oder für die Familie wie aus dem Nichts kam. Und ähm, bei ihm da so viel anderes noch dahinter steckt als nur als nur Mordlust, sage ich mal. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Ja,
0: insbesondere die Tatsache, dass er selber ja ursprünglich Suizidgedanken hatte und sich selber das Leben nehmen wollte und sich diese Suizidgedanken ja in einer krassen Art und Weise gedreht haben. Und er selber diesem Plan ja in Anführungszeichen nur, ich hoffe, das versteht mhm. mich jetzt niemand falsch, nur zugestimmt hat. Ähm, und er wusste, dass er dabei sterben wird. Ja. Und ähm, genau deswegen, also ich fand es aus der Perspektive schon furchtbar, in erster Linie für die Familie furchtbar und für die Familien der Opfer natürlich. Und ich glaube, dass es bei Dylan einfach noch unverständlicher war als bei Eric. Also, dass diese ganze Tat von Dylans Perspektive oder seinem Umfeld aus betrachtet noch viel unverständlicher war.
1: Ja. Ja, weil von ihm nicht so eine, nicht so eine offensichtliche Wut ausging. Genau. Ja.
0: Und, Maxi hat ja vorhin schon gesagt, dass einige von euch äh, da draußen diese Folge häufiger angefragt haben, dieses Thema häufiger angefragt haben und genau deswegen wollen wir uns jetzt genauer anschauen, weil es einen eben so verwirrt und verständnislos zurücklässt, warum genau oder was möglicherweise bei Dylan dazu beigetragen hat, dass er diese Entscheidung
1: getroffen hat. Genau. Bevor wir jetzt aber in das ganze Psycho-Zeug einsteigen, würde ich gerne noch betonen, dass wir uns in dieser Folge sehr viel Info aus dem Buch von Dylans Mutter geholt haben. Das ist das Buch von Sue Klebold, Liebe ist nicht genug, ich bin die Mutter eines Amokläufers. Und in diesem Buch beschreibt sie unter anderem die verschiedenen, also das, das 11. und das 12. Ähm, Schuljahr von Dylan, wie er sich verändert hat. Ähm, sie beschreibt seine Kindheit, sie beschreibt all die Dinge, wo sie im Nachhinein glaubt, besser hin, dass sie besser hätte hinsehen müssen. Sie hat mit vielen Psychologen gesprochen, mit, mit Psychiatern, mit Polizisten. Unter anderem sind da auch die genauen Abläufe des Amoklaufs drin, die hier natürlich von den Beamten geschildert wurden. Und sie hat auch die Basement-Tapes und alles gezeigt bekommen. Und in diesem Buch sind wirklich sehr, sehr viele Informationen drin. Und Deswegen habe ich für diese Analyse von Dylan, wenn, als ich recherchiert habe, tatsächlich sehr viel aus diesem Buch hinzugezogen. Und das andere, die andere Quelle, die wir für diese und auch die nächste Folge genutzt haben, war das Buch Ich bin voller Hass und das liebe ich von Joachim Gärtner. Das ist ein Buch, in dem Gärtner, ich glaube, der hat an die 25.000 Unterlagen. Das waren Tagebucheinträge, ähm, Zeugnisse, Zeugnisse. Ähm, diese Bewertung von diesem Diversionsprogramm. Ähm, die hat er alle durch, durchgesucht und hat daraus wie so einen Auszug zusammengefasst zu einem Buch, wo verschiedene Aufsätze von den Jungs drin sind und so, wo man so ein bisschen einen Einblick kriegt, wie es in Eric und Dylan aussah. Gerade einmal kurz zur Info, wo unsere ganzen Quellen herkommen. Wir schreiben euch die Bücher
0: aber beide auch noch in die Show Shownotes und dann könnt ihr da nochmal nachschauen.
1: Auf jeden Fall.
0: Bevor wir jetzt genauer auf die ähm, psychologischen Hintergründe und Dylan selbst eingehen, wollen wir an der Stelle nochmal kurz betonen, dass wir in dieser Folge und allgemein in unserem Podcast auf keinen Fall etwas entschuldigen wollen. Ähm, mit keinem Wort und keinem Aspekt, den wir hier hervorbringen, wollen wir sagen, dass es in Ordnung gewesen ist, einen solchen Armeglauf zu planen und durchzuführen. Ähm, wir wollen das nicht entschuldigen, wir wollen es nicht verteidigen und wir sagen auch nicht, der arme Dylan und er konnte nicht anders. Das ist überhaupt nicht unsere Intention. Wir möchten uns einfach nur fragen, warum ist das passiert? Was könnte in ihm vorgegangen sein? Und was hätte man vielleicht sogar sehen können? Also was hätte man erkennen können? Wir stellen also nur die Frage nach dem Warum und versuchen, eine Erklärung zu finden. Aber eine Erklärung heißt an der Stelle auf keinen Fall eine Rechtfertigung.
1: Genau. Und außerdem haben wir hier keine Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit, wie immer. Es sind unsere Theorien, unsere Überlegungen, teilweise auch nach, nachträgliche Diagnosen von Gutachtern, die aber natürlich auch nicht zu 100% stimmen, weil zu Dylans Lebzeiten keine Diagnosen gestellt wurden. So. Und jetzt, wo wir das gesagt haben, können wir anfangen.
0: Würde ich auch sagen. Dylan selber hatte eigentlich eine relativ normale, glückliche Kindheit. Er hatte einen großen Bruder, Byron, und äh, seine Eltern, die beiden Jungs ganz viel Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und seine Mutter beschreibt ihn unter anderem als folgsam und wissbegierig, als eher nachdenklich und sanft. Und dass er sehr neugierig war auf alles, was um ihn herum passiert ist, geduldig, ausgeglichen. Und dass er sich sehr, sehr gerne mit Dingen beschäftigt hat, die Geduld und logisches Denken erfordert haben.
1: Sprich, eigentlich ein völlig normaler Junge. Mhm. Beziehungsweise normal insofern, dass er ja, so wie ich das verstanden habe, sehr intelligent war. Und ja. war da nicht auch in einem hochbegabten Programm? Bin mir gerade gar nicht mal so sicher. Ich, ich, weiß, mein, ich meine, für kurze Zeit war er ein Programm, wo aber wieder runtergenommen wurde. Auf jeden Fall war er ein sehr intelligentes Kind, ein sehr intelligenter Teenager.
0: Ja, äh, genau. Und in der dritten Klasse hat er dann angefangen, Origami super gerne zu machen. Also er hatte auch so ganz ungewöhnliche Hobbys, wenn man so will. Das ist zumindest, ich würde behaupten, Origami ist ein sehr ja ungewöhnliches Hobby. Vor allem sehr kognitiv forderndes Hobby in dem Alter. Das stimmt allerdings. Ich meine, da habe ich noch mit ich habe große Steine aufeinander gedrückt. <lacht> Sie beschreibt ihn außerdem als perfektionistisch, sehr ehrgeizig und ähm, offensichtlich hatte er massiv Probleme zu verlieren. Also wenn er zum Beispiel beim Monopoly-Spielen verloren hat, hat ihn das sehr gekränkt und manchmal hat sich diese Kränkung so sehr gesteigert, dass er regelrecht wütend geworden ist und... Seine Mutter hat gesagt, sie haben natürlich trotzdem weiter mit ihm Monopoly gespielt, damit er lernt, sich besser im Griff zu haben und lernt, damit umzugehen, dass man nicht immer gewinnen kann. Irgendwann hat er dann Baseball gespielt in der Little League und er hat da eben dann gelernt, wie man Niederlagen sportlich nimmt, also wie man entspannt bleibt und wie man eben auch mal verliert. Und äh, seine Mutter sagt, irgendwann hat sich das dann gelegt, also dann war er nicht mehr so wütend und musste nicht mehr unbedingt gewinnen. Und im Rückblick hat sie sich aber dann gefragt, ob sie, also die beiden Eltern, Dylan, im Grunde nicht, also mit ihrem Verhalten nicht dabei unterstützt haben, das Verlieren zu lernen, auf eine Art und Weise, in der er mit seinen Emotionen umgeht, sondern ob sie ihm eigentlich beigebracht haben, seine Emotionen zu unterdrücken.
1: Hm, indem sie halt einfach ihm gesagt haben regt dich nicht so auf. Reg dich so auf. Man, muss bei, man muss auch mal verlieren können, aber nicht wirklich auf die Emotionen eingegangen sind, die er ja gespürt hat offensichtlich.
0: Ja, hm. also so ein bisschen Selbstregulationsfähigkeit nicht trainiert, aber dafür gelernt, Gefühle zu unterdrücken.
1: Ja. ja, das könnte sich ja, ich meine, das klingt ja auch ähnlich wie das, was ich in dem Fall vorgelesen habe, der Sohn, der nie Hilfe braucht, der Sohn, der alles alleine hinkriegt, der Sohn, der nie nach irgendwas fragt.
0: Ja, also das Ding ist, ich finde halt, ob sie ihm beigebracht haben, Emotionen zu unterdrücken oder sie zu kopen, kommt extrem darauf an, was sie zu ihm gesagt haben, wenn er sich aufgeregt hat.
1: Auf jeden Fall.
0: Also, und das finde ich im Nachhinein schwer zu beurteilen. Ich verstehe aber den Gedankengang der Mutter, weil wenn sie zu ihm zum Beispiel gesagt haben, jetzt reg dich nicht so auf, ähm, es, man kann halt nicht immer gewinnen, ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst, jetzt bleib mal ruhig, niemand will mit dir spielen, wenn du so bist. Das sind nicht unbedingt Arten und Weisen, jemandem beizubringen, mit seinen Emotionen besser umzugehen. Ja. Ähm, und wenn sie das gemacht hat, dann verstehe ich, oder wenn die Eltern das gemacht haben, dann würde ich verstehen, dass das auf jeden
1: Fall ein Ansatz sein könnte. Ja, genau, ganz genau wissen wir das eben nicht. Aber das war tatsächlich ja was, was die Mutter in Betracht gezogen hat, was ein Punkt hätte sein können, wo was schiefgegangen ist. Neben dem Bestreben, dass er immer gewinnen wollte, war Dylan außerdem... Ultra-perfektionistisch, wie du ja gerade auch schon erwähnt hast. Ähm, ich würde aber gerne noch mal ganz genau auf dieses perfektionistische eingehen, weil das bei ihm wirklich sehr ausgeprägt war. Bei ihm war es so, dass, wenn zum Beispiel, also wenn andere Kinder einen Fehler und einen Rückschlag hatten, dann konnten die damit gut umgehen. Bei Dylan war es allerdings so, dass er an sich selbst schon als Kind so unglaublich hohe und unrealistische Ansprüche gestellt hat, dass er wie die Mutter beschrieben hat, in ganz tiefe Verzweiflung stürzte, wenn er nicht erreicht hat, was er erreichen wollte. Diese tiefen Verzweiflungsgefühle, wenn zum Beispiel ein Kind merkt, okay, ich habe diese Ansprüche an mich selbst, aber ich habe sie nicht erreicht, ähm, tragen natürlich dann logischerweise nicht zu einem guten Selbstwertgefühl bei. Das ist natürlich was, was einem immer wieder einen Dämpfer verpasst, auch wenn das super unrealistische Ziele sind. Das hat gar nichts damit zu tun, das Kind hat diese Ziele sich gesteckt. Dylan in diesem Fall hat diese Ziele sich gesteckt und hat sie nicht erreicht und alles, was er dadurch empfunden hat, war, okay, ich habe versagt, ich habe es nicht hinbekommen. Selbstwert, dem Selbstwert geht es dabei natürlich nicht sehr gut, wenn ein Kind sowas immer, immer wieder erfährt. Und die Mutter hat dabei eben auch in Gesprächen mit Psychologen in Betracht gezogen, dass es sein kann, dass diese perfektionistische Seite an Dylan in Zusammenhang mit dem Verhalten der Eltern, was sie ja gerade so beschrieben hat, dass sie ihm bei Monopoly, weiß ich nicht genau, aber zum Beispiel gesagt haben, reg dich nicht so auf, man muss ein guter Verlierer sein oder man darf sich nicht so aufregen, wenn man eben mal verliert, dass das ihm nicht bei der Bewältigung seiner unrealistischen Erwartungen an sich selbst geholfen hat, sondern eher zu einem Gefühl der Entfremdung und zu einer zu einem Schwächung seines Selbstwertgefühls beigetragen hat. Und dass also diese Kombination aus diesem krassen Perfektionismus an sich selbst und dieser Wut, die kommt, wenn er nicht das erreicht, was er sich vorgenommen hat, dass es so eine ganz ungünstige Kombination eventuell gegeben hat. Hm. Das klingt auf jeden Fall plausibel. Ja, total. Und trotz dieser Wut aber zeigte er eine super hohe Frustrationstoleranz bei irgendwie neuen Aufgaben. Er hat er hörte zum Beispiel als Kind auch nie auf, bevor ein Problem gelöst war. Er wollte immer selbstständig sein. Hat zum Beispiel mit fünf oder sechs seine Mutter gefragt, ob sie ihm bitte zeigen kann, wie man alleine badet und hat es danach auch komplett allein machen wollen. Ähm, wollte dann mit zehn wissen, wie man die Wäsche selbst wäscht und hat es natürlich auch beigebracht bekommen und hat es dann auch selbst machen wollen. Und diese Selbstständigkeit und dieses Hartnäckige, was er dabei an den Tag gelegt hat, hat, laut Sue Klebold auch dazu geführt, dass sie so ein bisschen den Fokus von Dylan wegbewegt haben. So Ein Kind, das schon ganz früh zeigt, hey, ich will das alleine machen, ich kann das alleine machen, ich bin selbstständig. Und dass das so ein bisschen das war, wo die Eltern dann eben meinten, okay, der braucht uns nicht so sehr. Und auf der anderen Seite haben wir dann ein Kind wie Byron, das uns mehr braucht. Und der Fokus, was ich nachvollziehen kann in dem Moment, verrückt sich dann vielleicht auf das Kind, was hilfebedürftiger wirkt in dem Moment. Und das andere, also Dylan, ist dann eben der, der so wahrgenommen wird, dass er immer alles kann, der das auch zeigt, der vielleicht diese Ansprüche an sich selbst hat, das alles zu machen und das alles richtig zu machen und alles ohne Hilfe machen zu können. Und ich kann mir vorstellen, dass das Dinge sind, die sich dann eben manifestieren und dann sich im Teenageralter dann eben so entwickeln, dass er sich da eben dann so fühlt, als ob er alleine mit dem, mit seinen Gefühlen und seine, seinen Gedanken ist.
0: Ja, ich finde, die Mutter hat dazu also noch einen interessanten Satz oder ein paar interessante Sätze dazu gesagt, wie ich finde. Und zwar hat sie gesagt, seither, also seit seiner Kindheit und seitdem, was dann passiert ist, seither habe ich viel darüber nachgedacht, warum Dylan immer sich und dem Rest der Welt beweisen musste, dass er alles im Griff hatte. Ein Charakterzug, der sich seit frühester Kindheit zeigte. Als er klein war, waren wir darauf stolz. Inzwischen frage ich mich, ob dieser Stolz fehl am Platz war. Denn als Dylan am Ende seines Lebens tatsächlich Hilfe brauchte, wusste er nicht, wie er darum bitten sollte. Und das, finde ich, fasst diese Dramatik einfach nochmal zusammen. Von einem Kind, das immer alles alleine machen will, dem vielleicht auch bei, nicht beigebracht wird, mit Emotionen gut umzugehen. Und dass sich dann in dieser Selbstständigkeit, die von außen als Selbstständigkeit wahrgenommen wird, in diesem Kreislauf aus Perfektionismus und Ansprüchen an mich selbst und möglicherweise auch Unterdrückung von Emotionen verheddert und
1: in diesem Kreislauf einfach ein Chancezeichen gefangen bleibt. Hm. Ich finde es so heftig, wie man an diesem Beispiel, natürlich, wenn das alles zutrifft, sieht, wie früh so eine Entwicklung anfängt. Und zum Beispiel bei Dylan, wie früh da der Stein ins Rollen kam. Ja, das ist schon, also, ja,
0: ich finde das immer so schwierig, weil ich halt denke, es gibt bestimmt so unglaublich viele Menschen auf der Welt, die sich als Kinder schon so verhalten haben und bei denen sowas nie passiert ist. Auf jeden Fall. Und das, das macht mich daran immer so verrückt, ja weil ich denke total. Es gibt so viele Menschen, bei denen das passiert und die sind dann später als Erwachsene, haben sie vielleicht Schwierigkeiten mit ihren Emotionen umzugehen oder vielleicht bekommen sie im schlechtesten Fall relativ früh einen Burnout, weil sie so unglaublich hohe Anforderungen an sich selber stellen, denen sie nie gerecht werden können. Ähm, aber man geht nicht davon aus, dass es zu einer solchen
1: Explosion kommt. Ja, voll, dass es eben da, dass es bei anderen Menschen einfach, ja, wie du sagst, eine normale Entwicklung ist und bei ihm zu sowas führt, ein Teil von der Kettenreaktion ist, dass dann am Ende das Leben von zwölf Menschen fordert. Ja. Was ich auch extrem
0: spannend finde in dem Kontext, ist, dass Dylan in seinem ganzen Leben immer extrem Angst davor hatte, in irgendwelche für ihn subjektiv wahrgenommen peinlichen Situationen zu geraten. Und das ist ein Charakterzug gewesen, von dem man im Rückblick festgestellt hat, dass er in der Pubertät noch schlimmer geworden ist. Und dass er sich selber nur ganz, ganz schlecht verzeihen konnte, wenn er mal irgendwo gescheitert ist oder wenn er irgendwo dumm dastand. Und es das war schon als Kind so, dass er sich sehr viel mehr geschämt hat und viel intensiver Scham wahrgenommen hat als andere Kinder. Und ich finde, dass es einfach in dem Kontext von dem, was wir gerade besprochen haben, wirkt es einfach nur wie Öl im Feuer.
1: Ja, total. Aber es passt auch wieder dazu. Es passt auch wieder an diese hohen Ansprüche, an dieses Bild, von wegen, ich kann alles alleine und auf dieses ich, auch was auch ein hohes Maß an Kontrolle ist und in dem Moment, wo du so in so einer peinlichen Situation bist, hast du nicht wirklich die Kontrolle darüber, was die anderen über dich denken und sagen. Ja, aber was ich mich die ganze Zeit frage, ist:
0: Ein Kind kommt doch nicht auf die Welt und ist vom ersten Tag an perfektionistisch, empfindet Scham sehr intensiv und hat wahnsinnig hohe Anf äh an 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 Anstellungen, Anforderungen <lacht> an sich ja. selbst. Wo kommt das? Nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo kommt das her? Was ist passiert? Wo das, kommt das
1: her? Das konnte ich leider nicht rausfinden. Nein, ich auch nicht und das macht mich <lacht> verrückt. Tja, das sind wohl Dinge, die wir nie rausfinden werden. In der Pubertät änderte sich das Verhalten von Dylan immer mehr. Ähm, zwar war er immer noch sehr bemüht, dieses Bild des Jungen aufrechtzuerhalten, der alles alleine schafft, keine Hilfe braucht, selbstständig ist und alle Ansprüche, allen Ansprüchen gerecht werden kann. Da gab es beispielsweise einmal den Vorfall, dass ähm, er bei einer Trainingseinheit für, was hat er gespielt? Baseball, mhm. ähm, irgendwann abbrechen musste, weil er ähm, super starke Schmerzen hatte und das war aber schon, also er wirkte schon über Stunden und Wochen vorher irgendwie, als hätte er da irgendwie Probleme. Und irgendwann hat er dann eben Konnte er nicht mehr werfen, also sein Vater ist zu ihm und erst dann hat Dylan zu ihm gesagt, dass er nicht mehr werfen kann, weil sein Arm viel zu sehr weh tut. Und dann kam raus, dass er monatelang Schmerzen hatte und am Ende eine Entzündung von der Ellenbogensehne hatte, also was, was wirklich extreme Schmerzen verursacht. Und er das so lange für sich behalten hat und so lange versucht hat, das alleine zu schaffen, bis es wirklich halt gar nicht mehr ging. Und das finde ich auch wirklich sehr bezeichnend für diesen Verlauf, den es nimmt von ich will alleine waschen oder ich will alleine mich waschen oder meine Wäsche waschen zu ich nehme dermaßen keine Hilfe an, obwohl ich unglaubliche Schmerzen haben muss, obwohl ich eine stark entzündete Ellbogensehne habe. Aber niemand kann mir helfen, wird mir helfen, soll mir helfen. Man weiß es nicht. Ich finde halt diese Mischung
0: aus niemand darf mir helfen, soll mir helfen, wie auch immer. Oder ich darf nicht nach Hilfe fragen, ich will nicht nach Hilfe fragen in der Kombination mit diesen abartigen Ansprüchen. Also weil ähm, das Erste, was mir zu diesem Beispiel eingefallen ist, waren seine wahnsinnig hohen Ansprüche an sich selbst und dieses, ich darf nicht scheitern. Und ich darf auch nicht scheitern daran, dass mein Körper meine Ellbogensehne entzündet hat. Ähm, und ich setze mich quasi über meine eigenen Grenzen hinaus. Ich setze mich über das hinaus, was mein Körper mir sagt. Ich setze mich über das hinweg, was äh, ich hinaus hinweg ähm, über das hinweg, was ähm, möglich ist und was vielleicht auch gesund ist, weil mein Anspruch an mich höher und für mich wichtiger ist als meine emotionale und körperliche Gesundheit.
1: Je älter Dylan wurde, desto eher veränderte sich sein Verhalten so ein bisschen in Richtung ähm, Rückzug, vor allem sozialer Rückzug, ähm, Gereiztheit, Antriebslosigkeit was ich ja auch schon gerade im Fall erwähnt habe. Ähm, seine Eltern haben das Verhalten hauptsächlich auf die Pubertät geschoben. Ich meine, was ich auch irgendwie zu einem gewissen Teil nachvollziehen kann. Ich meine, in der Pubertät sind die Kinder mal gereizt, sie ziehen sich zurück, sie haben keine Lust auf ihre Eltern, sie machen diesen Abnabelungsprozess, was ja alles auch so sein soll. Und muss, ja. Und muss. Mhm. Ähm, in Dillens Fall war das aber eben gegenüber diesem normalen Prozess total hinaus. Und dieser Eindruck der Eltern, dass es einfach normales, wenn auch starkes, pubertierendes Verhalten ist, wurde auch dadurch noch bestärkt, dass die Betreuer von diesem Diversionsprogramm, in dem Dylan war, ähm, den Eltern auch gut zugeredet haben, gesagt haben, der ist so ein guter Junge. Manchmal sch schlagen die halt über die Stränge. Das ist überhaupt nichts Unnormales. Keine Sorgen machen. Und seine Eltern waren kurz nach diesem Vorfall, waren die so alarmiert, dass die monatelang sein Zimmer ständig durchsucht haben und ihn kontrolliert haben und halt Angst hatten, dass er Drogen nimmt, dass, dass er noch irgendwas klaut. Und da waren sie super in Alarmbereitschaft und unter anderem auch durch diese Bestärkung der Betreuer und durch dieses Gefühl, okay, vielleicht ist es was Normales, hat es dann immer wieder abgenommen. Und da habe ich mir gedacht, klar, das ist vielleicht ein bisschen sehr, ein sehr übergriffiges Verhalten, weil es natürlich auch normal sein kann, dass ein pubertierender Junge mal über die Tränge schlägt, auch wenn ein, ein Vorfall, der ihn fast ins Gefängnis bringt, schon ein bisschen auffällig ist. Aber hätten sie das weitergemacht, hätten sie vielleicht diese Tagebücher gefunden. Weißt du, was ich meine? Also, jetzt also meine ich meine es gar nicht als, als, als Vorwurf an die Eltern, weil das nicht geht, dass man das jahrelang aufrecht erhält und das Zimmer vom Kind durchsucht. Das, ist überhaupt, das sollte man nicht machen. Nie. Nie. Aber so. auf der anderen Seite denke ich mir so Wäre es zu diesem Zeitpunkt schon dabei gewesen, hätten sie es vielleicht gefunden. Weißt du, was ich meine? Verstehst du meinen Gedankengang gerade? Ja, ja. <lacht> aber ich will jetzt mal unter uns. Ich will gar nicht wissen,
0: in wie vielen Tagebüchern von Teenagern und Erwachsenen in ganz Deutschland irgendwelche Morddrohungen drinstehen. Ja, aber diese Oder Menge. Wie viel in wie vielen Tagebüchern... Äh, möglicherweise auch so Dinge drinstehen wie ich glaube, mein Leben macht keinen Sinn mehr von Menschen, die sich selber nie etwas antun. Ich will das nicht verharmlosen. Ich will nicht sagen, dass es völlig normal ist, solche mhm. Gedanken zu haben. Das ist es nicht. Es ist nicht normal zu glauben, dass es gut ist, sein Leben zu beenden. Ähm, und es ist definitiv auch nicht normal, ernsthafte Morddrohungen in sein Tagebuch zu schreiben. Aber ich glaube halt, selbst wenn sie es gelesen hätten, hätten sie ihn vielleicht darauf angesprochen. Aber wenn jemand in dem jungen Alter schon in der Lage ist, ähm, so lange Baseball zu spielen und sich nichts anmerken zu lassen, obwohl alles entzündet ist. Ähm, vor den Eltern irgendwie zu lächeln, so zu tun, als wäre alles fein. Vor den Betreuern von diesem, ähm, wie hattest du das genannt? Diversionsprogramm. Diversionsprogramm. Mhm. <lacht> ich hab's Mensch, <Cola. lacht> <lacht> ähm, ähm, Vor diesem Diversionsprogramm, dass selbst der Betreuer sagt, das ist so ein guter Junge und ist wirklich nicht schlimm. Also dann musst du ja auch eine eine unglaubliche Selbstdisziplin haben, das alles zu verstecken und nach außen in etwas ganz anderes zu zeigen und einfach so hochfunktional zu sein. Und dann denke ich mir halt, ich weiß nicht, wenn Sie sein, sein Zimmer durchsucht hätten, hätte er das ja wahrscheinlich auch gewusst, dass Sie denn sein Zimmer durchsuchen. Das heißt, er hätte die Vorkehrungen, die er treffen müsste, damit er normal wirkt, einfach nur erhöht und es vielleicht irgendwo anders versteckt.
1: Ja, das stimmt schon, wahrscheinlich hätte er das gemacht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil er ja so viel, es ist ja, da ist ja so viel Energie reingeflossen. Ja, auf jeden Fall. Er war hoch, also ich habe auch, in, in, in die Mutter berichtet auch davon, wie ähm, sie den Eindruck manchmal hatte, dass Dylan bemerkt, wenn sie sich wirklich anfängt, Sorgen zu machen. Ähm, also zum Beispiel, wenn er sich so sehr zurückzog oder so gereizt war, dass sie, dass wirklich bei ihr das Gedankenkarussell angefangen hat zu drehen, so wie, was ist mit meinem Jungen? Muss mhm. ich mich um irgendwas kümmern? Muss ich psychologische Hilfe suchen? Und dass sie meinte, sie hatte den Eindruck, dass er das bemerkt hat und dass er dann in den folgenden Tagen extra lieb war und extra humorvoll und am, am Tisch gelacht hat und Witze gemacht hat und extra ja. glücklich gewirkt hat. Und dass das dazu geführte, dass sie dann wieder sich dachte, nee, ist alles gut. Ich habe übertrieben. Aber das würde voll dafür sprechen? Voll. Total. Und das ist richtig traurig. Also, das ist auch was, wo ich meine, so hochfunktional ja, das und so krasse traurig. Energie reinstecken. Wenn er merkt, oh, sie bemerkt was, dann Dreh es mal ganz schnell wieder in die andere Richtung. Wenn wir,
0: wenn wir nur, mal, nur für eine Sekunde, das meine ich nicht respektlos den Opfern gegenüber, aber nur eine Sekunde ausblenden, dass er später Amokläufer geworden ist. Mhm. Was für ein unglaublich trauriger Jugendlicher, der vor seinen eigenen Eltern und seiner eigenen Familie eine solche Energie aufwenden muss, um alles zu verstecken, das nach außen hin nicht gut aussehen könnte. Ja. Das Einzige, was ich mich frage, ist, nachdem er in diesem man Diversi Diversifikation-Sagen-Diversionsprogramm war, ob er dann nicht unglaublich wütend auf sich selbst gewesen sein muss, weil er ja quasi gescheitert ist, weil er entweder erwischt wurde und deswegen nichts klauen konnte, zumindest nicht
1: final, oder weil er das überhaupt gemacht hat. Andererseits hat er ja das Diversionsprogramm sehr viel früher abgeschlossen als normal und wurde von seinem Betreuer so in die Höhe gelobt. Das hat es wahrscheinlich vielleicht wieder gut gemacht. Hm.
0: Also mich überzeugt das nicht so richtig, aber ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> Könnte sein. Ja, vielleicht. vielleicht. <lacht> Wenn wir jetzt schon so viel über, darüber gesprochen haben, was für ein trauriger Teenager er gewesen sein muss, können wir jetzt ja eigentlich auch mal direkt auf den Suizidwunsch ja. zu sprechen kommen, den er ja ganz offensichtlich hatte.
0: Kurz zu dem Thema Suizidgedanken und Suizid an sich. Suizidgedanken sind prinzipiell erstmal Symptome einer Erkrankung oder einen Hinweis darauf, dass irgendwas schiefläuft. Und damit meinen wir nicht sowas wie Suizidgedanken bei aktiver Sterbehilfe aufgrund von Palliativpatienten oder sowas, sondern wir reden von ähm, Menschen, die sich selber das Leben nehmen wollen, ohne einen palliativen Grund in Anführungszeichen. Ohne einen
1: rationalen Grund dafür zu haben.
0: Rational, mhm. danke schön. Ohne einen rationalen Grund dazu. Suizide sind normalerweise keine spontanen Entscheidungen, das heißt, die passieren normalerweise nicht aus einer Laune heraus, sondern sind häufig eine Folge aus einem sehr langen, sehr schmerzhaften Kampf eines Menschen gegen sein eigenes Gedankenkarussell oder seine eigenen gestörten, in Anführungszeichen, Gedanken, ähm, in denen er sich selber... Also in denen er selber destruktiv sich selbst gegenüber ist. Also einfach Gedanken, die, die die Person selbst quälen, in denen die Person sich selber Schmerzen zufügt mit ihren eigenen Gedanken. Und Selbstmörder kommen irgendwann an den Punkt, an dem sie ihr eigenes inneres Leid nicht mehr ertragen können. Und selbst wenn sie eigentlich gar nicht sterben wollen, beenden viele von ihnen ihr Leben, weil sie spüren, dass sie dieses Leid und diesen Schmerz in sich drin nicht mehr ertragen können. Und die einzige Option, die sie sehen, damit es aufhört, weh zu tun, ist, sich selber das Leben zu nehmen. Das heißt, der
1: Tod wird als kleineres Übel wahrgenommen. Kurz zusammengefasst, ja. ja. Es gibt einen Psychologen namens Dr. Thomas Joyner, der sich sehr ausführlich mit dem Thema Suizid und Suizidwünsche auseinandergesetzt hat. Und ihm zufolge entsteht ein Suizidwunsch dann, wenn ein Mensch über einen bestimmten Zeitraum mit, mit zwei Seelenzuständen leben muss. Und das ist einmal ein Mangel an Zugehörigkeit, also dem Gedanken von ich bin allein, ich bin einsam und dem Gefühl, eine Last zu sein, also dem Gedanken, vielleicht meiner Familie geht's ohne mich besser, der Welt geht's ohne mich besser, ich belaste alle nur. Und diese Person ist aber erst dann akut gefährdet, wenn sie Schritte unternimmt, die ihren Selbsterhaltungstrieb außer Kraft setzen. Also das sind dann, wenn dann eben solche Dinge kommen wie den Tod als kleineres Übel zu sehen. Vielleicht nicht sterben zu wollen, sondern den Tod nicht zu fürchten. Keine Angst davor haben zu sterben. Ich habe das ein paar Mal ähm,
0: gelesen, dass es wie so Vorhandlungen, wie so Übungshandlungen vorher gibt, dass mhm. ähm, suizidale Menschen... Beispielsweise mehrfach hintereinander zu einer Brücke gehen, sich da draufstellen, runtergucken und wieder nach Hause gehen. Und dann gehen sie am nächsten Tag wieder hin, gucken runter und sie trauen sich nicht und sie trauen sich nicht, weil, wie gesagt, diese Menschen in erster Linie nicht sterben wollen, sondern diesen Tod als kleineres Übel nehmen und dieses Leid, das sie empfinden, nicht mehr empfinden wollen. Und sie gehen so oft an die gleiche Stelle, dass es wie so ein Test ja. wirkt. Jedes Mal gedanklich einen Schritt weiter. Jedes Mal
1: bin ich gedanklich ein Stück mehr gesprungen und irgendwann springen sie ja so in, ja genau also in dem Sinne, dass eben diese ersten beiden Faktoren also der Mangel an Zugehörigkeit, Zugehörigkeitsgefühl und dem Gefühl, eine Last zu sein, so den Wunsch mhm. erschaffen und dieses außer Kraft setzen des Selbsterhaltungstriebs oder wie du sagst dieses Angst abbauen vor mhm. dem Tod, dann aber den Ausschlag gibt das Vorhaben tatsächlich durchzuführen.
0: Ja. Ich habe mal ein Interview gesehen von einer Frau, die selber gesagt hat, dass sie ganz oft, ich weiß leider nicht mehr, wie die Doku hieß, aber dass sie sich selbst ganz oft vorgestellt hat, wie sie stirbt. Mhm. Immer wieder. Und sie ist dieses Szenario wieder und wieder durchgegangen. Sie hat erst angefangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie könnte ich das machen? Dann wann würde ich das machen? Würde ich einen Abschiedsbrief schreiben? An wen würde ich den schreiben? Und all diese Dinge durchzugehen im Kopf, wieder und wieder und immer einen Schritt näher zu kommen, sind alles Schritte, die im Grunde in die Richtung gehen, sich die Angst davor zu nehmen, zu sterben. Ja. Und ähm, diese Schritte sind alles Hinweise darauf, dass sich die Absicht... Nur falls ihr jemals in die Situation kommt, dass ihr sowas mitbekommt, diese Schritte sind ähm, Hinweise darauf, dass die Absicht, sich selbst das Leben zu nehmen, sich weiter manifestiert.
1: Ja. Bezogen auf Dylan gab es eine Aussage im Buch seiner Mutter, die ich dafür sehr bezeichnend fand oder wo ich diese Merkmale wiedergefunden habe in Dylan. Ich lese einfach mal, würde ich sagen, das Zitat aus dem Buch vor. Dylan hatte Freunde, doch er fühlte sich nicht zugehörig. In einer Aufzeichnung listet er seine nette Familie als einen der positiven Aspekte seines Lebens auf, aber unsere tiefe Liebe zu ihm drang anscheinend nicht durch den Nebel seiner Verzweiflung. Er empfand sich selbst als Belastung, auch wenn wir ihn nie so wahrgenommen haben. Tom und ich dachten einmal laut darüber nach, wie wir seine College-Gebühren bezahlen sollten. Das verfolgt mich bis heute. Er spricht von seinem Zorn angesichts einer Welt, in die er nicht hineinpasst, die ihn nicht versteht. Zu Beginn richtet sich dieser Zorn gegen ihn selbst, allmählich dann nach außen.
0: Ja, das passt ja
1: im Grunde zu dem, was wir gerade besprochen
0: haben ähm, über Suizidgedanken und Suizidversuche. Und dass ähm, man sich auf der einen Seite nicht zugehörig fühlt. Und dann vielleicht auch das Gefühl hat, die Welt ist ohne sich also ohne mich besser.
1: Ja, bei ihm halt seine Familie. Seine ja. Familie geht
0: es ohne ihn besser, finanziell. und Er fühlt sich nicht zugehörig zu seinen Freunden, hat das Gefühl, für seine Familie ist er eine Belastung und hat an sich das Gefühl, dass er in diese Welt nicht reinpasst, mhm. was ja diesen Effekt noch massiv verstärkt, von dem ich bin alleine, ich passe vielleicht nicht nur nicht in meinen Freundeskreis, sondern ich passe nicht in diese Welt. ja Ja, auf jeden Fall. Es gibt ähm, noch eine Theorie, ähm, eine Diagnosetheorie zu Dylan, und zwar eine selbstunsichere Persönlichkeitsstörung, die sich dann weiterentwickelt hat in eine schizotype oder schizotypische Persönlichkeitsstörung. Und zwar hat sich ähm, ein Mann namens Dr. Langman damit beschäftigt und er ist der Meinung, dass die frühen Charakterisierungen von Dylan als schüchtern und sehr unsicher und selbstkritisch darauf hinweisen, dass er bereits in jungen Jahren an einer milden Form von einer vermeidend selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung gelitten hat. Und äh, bei einer vermeidend selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung ist es so, dass Schüchternheit der Betroffenen weit, weit über die normale Introvertiertheit oder über das normale Zurückhaltendsein hinausgeht. Ähm, als er selber dann aber, also als Dylan dann aber in die Pubertät kam, hat man quasi ähm, gemerkt, dass er diese Stressfaktoren in seinem Leben irgendwie nicht mehr bewältigen konnte, dass es zu viel wurde, dass er sich mehr und mehr entfremdet hat, dass er das Gefühl hatte, dass das Leben um ihn herum zu viel wird und äh, er selber zu viel ist und er daraus möglicherweise eine schizotypische Persönlichkeitsstörung entwickelt hat. Und ähm, Menschen mit einer schizotypischen Persönlichkeitsstörung kommen anderen manchmal sonderbar vor, in Anführungszeichen. Das ist zumindest der Hinweis, den Dr. Langman ähm, für diese Persönlichkeitsstörung aufweist oder die er, er auflistet. Und er sagt halt, ähm, dass Menschen mit dieser schizotypen Persönlichkeitsstörung sehr paranoid sein können oder wie eben bei Dylan sehr sensibel auf Kränkungen reagieren dass sie eine sehr ungewöhnliche, komplizierte Syntax verwenden in Notizen, also einen sehr komplizierten, sehr langen Satzbau mit vielen Verschachtelungen. Und dass sie häufig Schwierigkeiten damit haben, Wirklichkeit und Fantasie zu trennen. Das heißt nicht, dass sie Wahnvorstellungen haben, das Thema hatten wir jetzt schon ein paar Mal, sondern es geht einfach darum, dass ähm, die Unterscheidung zwischen dem, was wirklich passiert und dem, bei dem es uns so vorkommt, als wäre das passiert oder die Dinge, die wir da rein interpretiert haben, dass ähm, die Unterscheidung zwischen diesen beiden Dingen immer schwerer fällt. Und das sieht man insbesondere in seinem Tagebuch, bei der das auf jeder Seite mit jedem Tag, mit jedem Monat immer deutlicher wird, dass er sich eigentlich sehr, sehr minderwertig gefühlt hat in sich drin und das Gefühl hatte, dass er selbst nichts Wert ist, dass er nicht reinpasst, dass er nicht dazugehört. Und dann hat er sich mehr und mehr mit Eric angefreundet und hat sich da wie so eine Fantasiewelt aufgebaut, in der er dann auch in seinem Tagebuch mehr und mehr davon gesprochen hat, dass er quasi so besonders ist und so mächtig und so viel Macht hat und ähm, über anderen steht. Er hat ja in seinem letzten Tagebuch auch äh, Tagebucheintag auch geschrieben, Spaß haben Mhm. Ähm, und andere Menschen zu töten und das als Spaß haben zu definieren, kann man auf jeden Fall wahrnehmen oder könnte man so interpretieren, dass man sagt, okay, das Leben anderer Menschen bedeutet für mich gar nichts und das zu nehmen ist für mich ein Spaß, weil gucke
1: ich darauf herab. Ja, ja, vor allem in der im Kontakt mit Eric kann ich mir vorstellen, dass ich meine, Eric, werden wir in der nächsten Folge besprechen, war ja auch jemand, der, der selbst dieses Empfinden von, dass er höher gestellt als das andere sehr vertreten hat oder dass er hatte dieses Empfinden total stark und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er das an Dylan weitergegeben hat und Dylan auch jemand war, der das gerne aufgenommen hat, natürlich jemand, der sich selbst als minderwertig sieht, nimmt dann vielleicht gerne die Vorstellung an, dass er vielleicht besser ist als alle anderen.
0: Logisch. Wenn du, ja. Also ich meine, wenn du selber das Gefühl hast, du passt nirgendwo rein und du gehörst nirgendwo dazu, mhm. dann ist es ein schönerer Gedanke, in Anführungszeichen, zu sagen, du passt nicht rein, weil du besser bist als ja. die anderen, als mit dem Gedanken zu leben, du passt nicht rein, weil du einfach komisch bist und anders und du bist schlechter als die anderen. Mhm. Und wenn du dann jemanden an deiner Seite hast, der dir sagt, du bist nicht schlechter, wir sind einfach besser, guck sie dir an und auf andere Menschen herabschaut, dann ist das für jemanden, der eher in sich drin verzweifelt ist und vielleicht nach jemandem sucht, der ihm den aufbaut, der ihn auffängt, ist das einfach Öl ins Feuer.
1: Total. Das hat sich ja bei ihm so gesteigert, dass ich, ich habe ähm, Berichte gelesen, ich habe das jetzt nicht mit in den Fall genommen, aber Berichte gelesen, dass Schüler berichtet haben, dass von den beiden Schützen Dylan derjenige war, der wirkte, als ob er richtig Spaß daran hatte, die Schüler zu erschießen als ob er derjenige war, der wirklich gelacht hat und irgendwelche und und so und die Schüler schikaniert hat, sich über sie lächerlich gemacht hat, sie herabgesetzt hat, bevor er auf sie geschossen hat
0: er hat es richtig genossen Ja. einmal jemand zu sein
1: und das würde ja damit so wie so ein bisschen zusammenpassen dieses sich selbst als besser gestellt sehen, das Leben von anderen ist nicht so viel wert ja krass wie das umschlagen kann extrem,
0: wie das umschlagen kann. Erst die Ansprüche an sich selbst und anderen nichts sagen wollen und sich dann irgendwie abgelehnt fühlen von der Umwelt und sich herabgesetzt fühlen, auf jemanden treffen, der das in dem eigenen Kopf vielleicht umdreht, der das befeuert. Und dann steht der mit einer Waffe in der Schule und lacht ja. und erschießt Menschen.
1: Total. Eine andere Theorie oder Verdachtsdiagnose, die in Zusammenhang mit Dylan von einem Gutachter gestellt wurde, war eine Form der Borderline-Persönlichkeitsstörung bzw. eine schwere Depression mit vorübergehend psychotischen Episoden. Und ich muss sagen, irgendwo kann ich das nachvollziehen, in dem Sinne, dass in seinem Tagebuch ging es ja immer wieder um Depressionen, um Suizidalität, um Entfremdung. Und auch, was jetzt dazu passen würde, dass so ein bisschen die Wahrnehmung von der Realität abgerückt ist. Ähm, eine Art von wachsender Dissoziation von seiner Selbstwahrnehmung. Und laut diesem Gutachter war es so, dass mit seiner inneren Qual und seinem Gefühl der Entfremdung die Tendenz gewachsen ist, andere zu entmenschlichen. Und dass eben durch diese Selbstüberschätzung und eben diese Entmenschlichung von anderen der Rahmen für eine wahnhafte innere Welt gebaut wurde, in der er sich besser fühlen konnte. Wir haben gerade ja schon darüber gesprochen, dass, ähm, dass es eben so krass umgeschlagen ist bei Dylan und er von jemandem, der sich als minderwertig sieht, zu einem Menschen gewandelt hat, dessen Selbstwahrnehmung sehr verrückt ist von der Realität und der sich dann eben selbst als besser gestellt darstellte und sich eben in diesem Sinne eine Welt erschaffen hat, in der er sich gut fühlen konnte. Dazu meine ich mich erinnern zu können, dass in seinen Tagebüchern auch von ähm, dem Verdacht gesprochen wurde, also von Gutachtern, nicht von ihm, dass es da Hinweise in Dylan's Tagebuch gab, dass da Denkstörungen vorhanden sind, wie zum Beispiel ein plötzliches Gedankenabreißen oder ähm, ja, eine Störung des normalen Gedankengangs, also dass da einfach solche, ich sag mal, Abbiegungen in den Gedanken drin waren, die keinen Sinn ergeben haben. Aber gibt es das nicht auch bei sehr schweren Depressionen? Gibt es auch. Und schwere Depressionen können ja auch mit einem mit Anflug von psychotischen Episoden kommen. Und es kann ein Teil davon sein. Genauso wie bei Borderline solche Episoden auftreten können.
0: Ja, ich tue mich einfach ein bisschen schwer mit dem Thema Borderline. Ich tue mich, also nicht mit dem Thema an sich, aber mit
1: dieser Verdachtsdiagnose bei Dylan tue ich mich ein bisschen schwer. Ich muss sagen, ich auch. Also in meiner, in meinem Empfinden muss ich sagen, tendiere ich schon sehr zu so einer Schizotypen Persönlichkeitsstörung, aber auch schon auch in Kombination mit schon einer schweren Depression. Also weil natürlich, das ist ja offensichtlich, wo wir es bisher noch nicht als Verdachtsdiagnose aufgeführt haben dass eine schwere Depression bei ihm auch im Raum stand. Auf jeden Fall, ja. Und auf jeden Fall hätte abgeklärt werden müssen, aber er hat es ja niemandem gezeigt. Ähm, allein deswegen, weil er, weil er eben all diese Anzeichen zeigte, die bei Jugendlichen einfach klassisch sind für das Auftreten von der Depression. Dieses rückzügige, erhöhte Reizbarkeit, Selbstkritik, Frustration, Wut, die offensichtlich in ihm war. Und Dazu kam eben dann noch diese Belastung wie die finanziellen Schwierigkeiten, Gesundheitsprobleme von seinem Vater. Und es sind natürlich alles Risikofaktoren für Depressionen und auch für Suizidwünsche bei Teenagern. Und natürlich ist das auch in meinem Empfinden das, was am nahesten liegt. Ich tue mich
0: grundsätzlich ein bisschen schwer mit irgendeiner Form von Persönlichkeitsstörung, weil ich ihn für viel zu jung halte weil für mich da einfach der Einfluss der, ähm, das klingt jetzt vielleicht völlig bescheuert, aber der Einfluss von Hormonen spielt da meiner Meinung nach eine Rolle. Mhm. Der war noch nicht erwachsen, der hatte noch keine ausgereifte Persönlichkeit, der war beeinflussbar bis zum geht nicht mehr. Ein klassischer, also was das angeht, zumindest ein klassischer Teenager. Ja. Und man würde bei einem Teenager normalerweise niemals eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren, ähm, weil ja da die Persönlichkeit noch gar nicht ausgereift ist, so fertig ausgebildet ist. Und deswegen tue ich mich so schwer damit, weil ich denke, vielleicht hat er ja auch einfach massive Depressionen, mhm. bei denen jemand von außen dazugekommen ist, der ähm, die Wut, weil Depression hat ja auch was mit Wut zu tun, ähm, vielleicht Wut auf mich selber und ähm, Wut auf die Welt und Wut auf alles Mögliche, bei dem jemand dazugekommen ist, der seine Wertvorstellungen und seine sein Wertesystem ein bisschen gedreht hat, sodass die Wut sich nicht mehr primär gegen ihn selbst richtete, sondern gegen die Außenwelt. Und ich glaube, dass das ähm, viel destruktiver sein kann, als man sich das so vorstellt. Ich tue mich einfach schwer mit, an sich schwer mit Persönlichkeitsstörungen bei Minderjährigen. <lacht> Ihr
1: werdet sehen, in der nächsten Folge, wenn es um Eric Harris geht, werden wir dieses Thema auch nochmal besprechen. Das ist ein bisschen <lacht> Persönlichkeitsstörung bei Minderjährigen. Aber ja.
0: Bei ich hoffe, den du beiden. Weißt, was ich meine. Aber
1: auf jeden Fall, ich bin ja komplett der gleichen Meinung wie du. Ich bin ja auch der Meinung, dass das mit diesen schweren Depressionen für mich das naheliegendste von dem allen ist. Ja. Ähm, das Ding ist halt, die konnten, sie, sie sind nicht erwachsen geworden, dass man das hätte untersuchen können. Das stimmt. Und generell sind natürlich diese, es sind ja Ferndiagnosen, egal von wem sie gestellt wurden, sind es Ferndiagnosen. Niemand konnte mit denen reden und all diese Diagnosen können nicht mit irgendeiner was auch immer prozentigen Sicherheit festgestellt werden, weil alles eben nur auf Berichten basiert, auf Tagebucheinträgen. Und wir im Endeffekt nie wissen werden, was genau in denen vorgegangen ist und was genau jetzt eine Diagnose gewesen wäre oder Ja. Ja.
0: Wir können uns nur Vermutungen angucken, was ihn dazu gebracht hat, in seiner
1: Schule auf diese Schüler zu schießen. Was ich allerdings finde, was ich schon für sehr wahrscheinlich halte, was auch von vielen Psychologen, Psychiatern, von seiner Mutter und Gutachtern erwähnt wurde, ist, dass das Hauptmotiv für Dylan, wenn man das Ganze jetzt betrachtet, für diesen Amoklauf nicht die Tötung von anderen war, sondern die Tötung von sich selbst. Und damit meine ich, will ich jetzt nicht natürlich entschuldigen, von wegen er wollte die anderen gar nicht töten. Offensichtlich wollte er sie töten, offensichtlich hatte er Spaß daran. Aber dass dieses, das, was den Auslöser gegeben hat, was dieses, den Stein ins Rollen gebracht hat, dass das, dieser Suizidwunsch war in ihm. Und dass dieser Suizidwunsch dann eben größer geworden ist und sich zu dem entwickelt hat, was am Ende war, nämlich dass Dylan offensichtlich Spaß daran hatte, seine Mitschüler zu töten.
0: Hm. Ja, das würde, damit wären wir ja wieder an diesem Punkt von Wut und Energie, die sich erst nach innen und dann nach außen richtet und vielleicht auch in beide Richtungen. Ja. Ja. Gut. Ich würde sagen, damit wären wir am Ende unserer ersten Folge über das äh, den columbine armoklauf Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir dann über Eric sprechen. Und Ganz ein genau. bisschen genauer über die Abläufe und über das, was genau eigentlich in den Räumlichkeiten der Columbine High School passiert ist.
1: Ganz genau. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Und wir sagen Tschüss!
1: Tschüss.